0: Wir sind
1: der Münchner EHC, der Verein,
0: auf den ich stehe, und wir wissen ganz genau: Unser Herz, Herz, Herzstoff weiß und
1: blau. Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast Folge 51. Der Stammtisch ist wieder da und heute wird's königlich. Es wird königlich, denn die Königsklasse ist wieder da, die Champions-Hockey-League. Die ist heute unser großes Thema, eines von mehreren Themen, aber das große Thema heute, denn äh, vor zwei Stunden in etwa war die Auslosung zur Gruppenphase der CHL-Saison 2021 22 und ja, da müssen wir drüber reden, denn die Gegner des EHC Red Bull München stehen fest und äh, jetzt begrüße ich erstmal das Stammtisch-Inventar. Ohne die beiden geht es an diesem Abend nicht. Ich sag Servus und schön, dass ihr da seid. Egel und Sebi. Servus. Servus. Merkt ihr diese königliche Atmosphäre, die plötzlich wieder durch äh, unseren wunderbaren Stammtisch schwammt?
2: Ja, weißt du, ich habe mir hab mir die, die Auslosung angeguckt und man macht ja automatisch diesen Quervergleich, wenn so ein Auslosungsevent äh, bei den Kollegen vom Fußball ist. Also ich finde, es, es, ist, es ist hübsch gemacht, es ist schön aufgemacht und äh, man hat auch immer schöne Gäste da, aber ah, da muss noch ein bisschen
1: mehr Dampf dahinter. Aber im Prinzip äh, geht es ja um das, was dabei rumkommt und das wissen wir jetzt. Ich finde es sehr sympathisch, dass es immer noch äh, einfach merklich schweizerisch angehaucht ist. Haben wir ja letztes Jahr schon gesagt äh, bei der Auslosung, die ja dann leider... Ähm obsolet war, äh, ob der Situation, es gab ja keine Champions-Hockey-League-Saison. Äh, damals wäre der Gegner des EHCR von münchen übrigens Ilves Tampere gewesen. Äh, schaut mal, ich glaube, Folge 2 oder 3 war es. Ganz frisch waren wir dabei. Ähm, aber es ist immer noch so schön. Champions-Hockey-League. Immer wieder schön. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, mittlerweile bekomme ich so ein ganz kleines bisschen Gänsehaut bei der CHL-Hymne, so ein bisschen. Langsam stellt sich ein.
0: Ja, ich, ich bin schon immer Fan von dem Format. Also ich bin Darum geht es nicht.
1: Ich meine nur, dass langsam so dieses, dieses äh, königliche Feeling auch dazukommt so ein bisschen.
2: Das kann ich aber bestätigen, was, was der Sevi da sagt. Also als ich weiß noch, als es losging, wir spielen Champions Hockey League, hat der Sevi damals gesagt, ihr könnt alle DEL-Spiele im Radio machen, ich will die Champions League machen. Ähm.
1: <lacht> Sevi und internationale Spiele, das ist was äh, ganz Spezielles. Ja, wir werden es auch gleich hören, äh, weil wir dann über unsere Eindrücke der Auslosung gleich sprechen werden. Äh, Sebi hatte sich innerlich schon auf einen einwöchigen Trip an einen bestimmten Ort eingestellt und dann wurde ihm, wurde er ihm innerhalb von Sekunden wieder weggenommen. Aber da kommen wir eine, gleich. Eine Schweinerei. Ich habe gefeiert. <lacht> Nein, lass uns auf äh, die Auslosung blicken. Die folgende Gruppenkonstellation dem EHZ München zugeschüttet hat. In der Gruppe D trifft unsere Mannschaft vom Oberwiesenfeld auf den EV-Zug, auf Rögle BK und auf Sönderüskje. Seines ja. Zeichens äh, ein Vertreter aus Dänemark, Rögle natürlich Schweden und Zug aus der Schweiz. Und wenn wir jetzt einmal, bevor wir wirklich in die Gruppe D eintauchen, mal das, die, die gesamte Auslogung so ein bisschen in Kontext setzen, Können wir sagen, die Gruppen A bis F haben allesamt ein gewisses Knallerpotenzial äh, und die Gruppen G und H haben uns eigentlich darauf geeinigt, Klagenfurt und Salzburg mit einer äh, mit Freilos?
0: Ja, aber das war vorher schon klar.
2: Ja, gut, Salzburg muss immer noch Bozen schlagen, aber ähm, ja, dadurch, dass es diese beiden, ich nenne es mal Sidepots gibt, ähm, ist es halt in den anderen Gruppen, echt dicht gedrängt, was, was die Top-Teams anbelangt. Und ähm, das macht, die macht, finde ich, die beiden äußeren Gruppen im Verhältnis zu den normalen Gruppen fallen die schon extremst ab vom Niveau.
1: Vielleicht müssen wir das nochmal ganz kurz aufklären. Dadurch, dass die Qualifikationstournee für die Olympischen Spiele natürlich auch der Pandemie zum Opfer gefallen sind, müssen die nachgeholt werden. Und äh, somit wurden die Mans- wurden acht Teams aus diesen Teilnehmerländern, die da diese dieses Turnier noch spielen müssen, aus dem großen Auslosungspot rausgenommen und nochmal i- einzeln gewertet. Und deswegen gibt es jetzt quasi zwei Sondergruppen, äh, wo unter anderem Klagenfurt und auch Salzburg drin gelandet sind. Und wenn man sich halt einfach mal die, ja, das Leistungsvermögen dort anguckt, dann kann man echt davon ausgehen, dass Salzburg und Klagenfurt eher fix durch die Gruppenphase marschieren werden. Blicken wir auf die Gruppe D. Der EHZ Röppel München war ja in Top 3 gelandet. Man hat die äh, die Vorrunde ja äh, die Südgruppe in der DEL nicht gewinnen können, eben nur auf Platz 2. Das hat dann auch zur Folge gehabt, dass der EHZ Rappen München vollkommen in eine neue Situation gekommen ist. Normalerweise war der EHC ja in Top 1 oder mindestens Top 2. Diesmal erstmals in Top 3. Und dann war ja auch schon klar damit, dass es einfach einen Tick schwerere Gegner werden, werden würden. Und so ist es auch gekommen. Lasst uns mal einfach von oben nach unten durchgehen. Schauen wir erst einmal in die Schweiz zum EV-Zug. Die kennen wir. Die kennen ja, die, wir aus vier bereits gespielten Duellen. Zwei Testspiele und äh, einmal K.O.-Phase in der Champions-Hockey-League. Das gut aus.
2: Ja, ja, wobei in der K.O.-Phase der Champions-Hockey-League, das war, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, diese Saison, wo wir bis zum Finale marschiert sind. Das ist richtig. Ähm, da haben wir im Zug, auch wenn ich mich recht erinnere, teilweise schon ähm, ganz gut Glück gehabt, ähm, was du sicher auch immer brauchst und Ja, auch die Zugermannschaft hat sich verändert, Schweizer Meister. Ich meine, muss man nicht kleinreden, ist äh, sportlich, glaube ich, höchst interessant. Und äh, was ich mir habe sagen
1: lassen, sie haben ein echt cooles Stadion. Das ist die Bossard arena gar nicht mal so alt. Ich glaube, knapp zehn Jahre erst. Äh, 7.200 Plätze und wer in der Schweiz Meister wird, der ist auf alle Fälle nicht zu, zu unterschätzen. Also das kann man schon mal so festhalten. Äh, Eglos ist angesprochen, Champions-League-Achtelfinale in der Saison 18-19, als der EHC dann bis ins Finale marschiert ist. Zu Hause hat es ein 2-3 zu 3 gegeben. Das hat geheißen, es geht äh, im Rückspiel, müssen, muss ein Sieg mit zwei Toren Unterschied her. Hat funktioniert. Äh, der EHC hat in Zug genau mit 2-0 gewonnen. Und den Siegtreffer hat damals äh, Frankie Mauer geschossen in der 55. Spielminute gab da auch ein paar schöne Videoszenen mit dem feiernden Münchner Block und den Spielern auf dem Eis, erinnere ich mich noch.
2: Ja, also feiern können die in Zug übrigens auch. Ich weiß nicht, ob ihr die Bilder gesehen habt, wie die die Schweizer Meisterschaft gefeiert haben. hast ja die reißen die Stadt ab. Und ähm, wenn die mit der gleichen äh,
1: Feierlaune an, an dieses Turnier gehen, ah ja, also ich freue mich auf Zug. Ja, man muss auch sagen, das war erst die zweite Meisterschaft in der Geschichte des äh, ev zug 1998, das ist eine Weile her und jetzt 2021, dazu noch einen Pokalsieg anno 2019 und äh, ja, auf alle Fälle, ähm, das werden interessante Duelle, so viel kann man festhalten. Dann geht es in den hohen Norden und zwar nach Schweden, genau gesagt in die Stadt Engelholm denn dort ist Rögle BK zu Hause. Und das ist der zweite Gegner des EHC Red Bull München. Schweizer Vizemeister. Und äh, was man gar nicht nicht glaubt, das ist die Premiere in der äh, der Champions-Hockey-League.
0: Dass der Schweizer Vizemeister aus Schweden kommt.
1: Ganz genau, schwedischer Vizemeister. Das äh, (lacht) wollte, danke fürs Unterbrechen. Also schwedischer Vizemeister. Und nochmal, das ist die Premiere für die, in der Champions-Hockey League, man mag es gar nicht glauben. Ja,
2: und die freuen sich auch extrem drauf, weil ähm, deren Teammanager war nämlich zu Gast bei der Auslosung. Oder ihr Trainer. Und ähm, ja, die haben wir schon, sehr, der hat schon einen sehr motivierten Eindruck gemacht. Ich ähm, glaube, gleich seine, also sein Seite, äh,
1: zweiter Satz war, glaube ich, gleich, äh, wir spielen dieses Turnier mit, um es zu gewinnen. Und das ist, denke ich, auch gar nicht mal so äh, defensiv formuliert. Man muss dazu sagen, also die bisherigen größten Erfolge ähm, bis jetzt auf den Vizemeistertitel waren drei Aufstiege in die erste Liga 2008, 2012 und 2015. äh, Da hat sich ein bisschen was getan in Engelholm. Ja, seht ihr mal, da haut es mir gleich hier alles äh, durcheinander vor lauter Vorfreude. Prost im Übrigen an die äh, Stammtischgemeinde. Jo, Prost. Prost.
2: Ja, und in, in Röckle ist ja auch ein, ein Engelhäuser. ein Deutscher, ist letztes Jahr da sehr erfolgreich gewesen.
1: Ja, aber hat man von dem schon mal was gehört, von diesem von Deutschen? Deutschen? Puh. Irgendwas habe ich noch im Ohr,
2: dass äh, ich glaube Seider heißt
1: der, ich glaube, der hat auch schon mal DEL ganz gut gespielt. Ja, so. auf alle Fälle Verteidiger des Jahres 2020, 2021 geworden. Ja, Wahnsinn, gell? Also jetzt, jetzt mal ganz ernsthaft. Ähm, Hochgedraftet worden von den Detroit Red Wings, dann nochmal ausgeliehen äh, jetzt äh, zur Rögle BK. Und äh, da hat er einen Impact gehabt. Gefühlt jede Woche gab es Highlight-Videos, die besten Hits von Moritz Seider. Also du musst da oben in, in Schweden erstmal so für Furore sorgen. Und der ist ja auch mit Blick auf die jetzt dann anstehende Eishockey-WM eigentlich eine der Stützen der deutschen Mannschaft. Ja. Kein Wunder, aber auch. Also.
2: Kannst nur den Hut ziehen vor der Leistung, ganz ehrlich. War dadurch natürlich auch eine Stütze von dieser Mannschaft. Hat sicher ja maßgeblich zum Erfolg beigetragen. Aber ja, schwedische Teams und die Champions League die sind immer hart der Gegner. Die spielen einfach auch sehr erfolgreich, allen voran natürlich Fröhn-Lunder. Und ähm, ich sag mal
0: 50-50. Freut sich der Sebi auf, auf Rögle BK? Ja, es ist ein neuer Gegner, mal wieder was anders. Äh, Es ist mal nicht Junost Minsk. Gott sei Dank. (lacht) Als die raus waren, war ich echt schon, äh, war ich froh. Ähm, Ich ich feiere jeden neuen Gegner. Ich bin noch so ein bisschen, ja, letztes Jahr habe ich meinen Urlaub komplett auf die Champions Hockey League fast äh, eingestellt und... ähm, das hat so nicht funktioniert mit der Champions-Hockey-League. Und dieses Jahr habe ich gesagt, rutscht es mit dem Buckel runter.
2: Ich muss gerade sagen, wenn es oben ist, machst du dieses Jahr bitte keinen Urlaub.
0: Ja, ähm, also letztes Jahr habe ich extra schon alles eingeplant, um schon in der Nähe oben zu sein, wenn es äh, gegen Südschweden, Dänemark oder irgendwo geht. Äh, dieses Jahr, och, weiß ich noch nicht. Dieses Jahr hätte ich es mir eher so... Italienischsprachig vorgestellt. <lacht> und habe schon gefeiert, kurz in der Auslosung. Ja,
1: da gab es ja eine kleine, einen kleinen Clash, wie es immer heißt, bei der, bei der Auslosung. Und äh, der hat auch tatsächlich erstmal für ganz kurze Zeit äh, für Verwirrung gesorgt. Denn der HC Lugano wurde gezogen und äh, Sebi, du hast gesagt, du hast die Arme schon hochgerissen.
0: Ja, klar, das ist so ungefähr. Ja, ich wollte nach Italien runter in die Ecke, aber, aber Lugano ist ja äh, gleich ums Eck und äh, es ist super schön dort. Also, ich, ich liebe die, die Gegend und ich will da unbedingt wieder hin und nach dem Märchen, geil, super, gezogen und dann auf einmal äh, wie Hefer Clash, äh, leckt es mich am. Also.
1: <lacht> Wir sind am Stammtisch, du darfst ganz offen und ehrlich sein. Ja, frei von der Leber weg. Dann haben sie es uns
2: wieder wegschoben. Ich hatte mich ja auch schon gefreut, die, die ganzen schönen Fanartikel, die wir vor zwei Jahren in Ambria standen haben, nach Lugano auszuführen. Ähm, mir wurde aber auch gesagt, das wäre keine so gute Idee. <lacht> <lacht> das wäre dann so meine Champions Hockey League
1: Challenge geworden, meine persönliche. Aber dieses, wie Hefer Clash der Clash war in dem Fall sogar ein bisschen komplizierter. Äh, Wir wollen das nochmal aufdecken. Also Lugano wurde gezogen und da hat es geheißen, we have a clash, aber irgendwie hat das im ersten Moment, glaube ich, haben das nicht wie viele verstanden, es ging um die Gesamtkonstellation der noch verfügbaren Teams. Denn neben Lugano waren im Topf noch eben Rögle und Lexans, ebenfalls aus Schweden. Und es waren halt einfach auch noch drei Slots frei. Und da drüben bei den anderen Gruppen gab es halt schon Schweden. Heißt, du musstest äh, umstellen und deswegen... äh, ist Lugano am EHC ja leider vorbei marschiert ähm, und ist gelandet in der Gruppe der Eisbären Berlin? Aber da gucken wir nachher nochmal drauf, weil die werden richtig viel Gaudi haben.
2: Und oh, die haben ja auch eine Fanfreundschaft mit Ambri. Ja. Die Eisbären.
1: Röckli PK, kurzer, äh, kurzer Exkurs. Wisst ihr, warum Röckli PK? Also, warum BK? Äh, nein. Nein. Dann gibt es noch einen ganz kleinen äh, Exkurs, warum die denn so heißen. Röckle wurde 1932 gegründet und hatte erstmal noch keine klassische Eishockeyabteilung, sondern eine Bandy-Abteilung. Geil. Was ja eine Vorstufe oder eine Abwandlung des Eishockey ist und deswegen okay. heißt dieser Verein eigentlich Röckle Bandy Club. Okay. Again, what learned with Packmas?
2: Ja. <lacht> Es ist schön, dass der Minister Floh immer sehr gut
1: vorbereitet ist. Ansonsten vielleicht noch zwei Effekte zum Austragungsort in Engelholm. Also Südschweden, 43.000 Einwohner und das Stadion fast 5.200 Zuschauer. Die Katena Arena ist das. Es ist aber nicht der einzige Nordtrip für den EHC Red Bull München. Nein, auch ein dänischer Vertreter ist dabei, auf den München trifft. Und das ist Sönderüskie Eishockey aus der wunderschönen Stadt Wojens. Wobei, wobei man sagen muss, äh, Wojens ist jetzt eher keine Stadt. Das ist eigentlich eher so ein Dorf mit 7.500 Einwohnern. Und, Und warum, warum sind die mit dabei? Weil sie den Kontinentalcup Cup 2020 gewonnen haben. Ähm, wer jetzt es auch einigermaßen Eishockey
2: spielen können, unterstelle ich mal. Ähm, also vom Namen her würde ich sagen, es ist der, der leichteste Gegner in der Gruppe. Aber da ich die sportlich überhaupt nicht einschätzen kann, auch die
1: muss halt auch mal erst schlagen. Ne? Wie es halt so ist in der Königsklasse. Aber ich gebe dir vollkommen recht, auf dem Papier ist das jetzt erstmal der vermeintlich leichteste Gegner. Immerhin neunmaliger dänischer Meister, zuletzt im Jahre 2015. Im vergangenen Jahr sind sie erst im Halbfinale gescheitert und zwar am späteren Meister Rüngstedt.
0: Ja und wer die Statistikseiten durchgeblättert hat in den letzten Jahren, der ist auf den Namen schon mal gestoßen beim EHC München. Sprich dich aus, Sebi. Wir haben doch äh, von dort äh, einen äh, Spieler auch gehabt, einen äh, gewissen Dänen mit deutschem Pass.
1: Mhm, hat er recht? Ein gewisser Mats Christensen hat bereits seine Schlittschuhe geschnürt für Sönderiske. Und zu der Saison 2008, 2009. Das war auch die letzte Station, bevor er nach Deutschland gekommen ist. Der ist ja dann nach Iserlohn gegangen. Von Iserlohn ging es nach Berlin. Da hat er dann ein paar Titel geholt. Dann kam er nach München, hat hier ein paar Titel geholt. Und im Übrigen äh, hat Mats Christensen in der vergangenen Saison eine nicht ganz so schöne Erfahrung gemacht mit seinem Ex-Verein. Denn mit dem ist er in den Playoffs gescheitert. Oder an denen ist er in den Playoffs gescheitert mit, seinen, mit, mit Herning. Okay. Nun ja, Ja. Hört sich trotzdem
2: so an, als musst du die, also darfst du auch nicht unterschätzen. Spannende Gruppe,
1: wie ich finde. Es ist eine sehr, sehr spannende Gruppe. Ähm, Da ist wirklich alles drin. Du musst eigentlich von Anfang an da sein und äh, ja, skandinavische Teams im Allgemeinen. Dieses Hockey hat in Kombination mit dem Münchner Eishockey eigentlich immer für sehr, sehr interessante Spiele gesorgt und Dänen sollte man nicht unterschätzen, denn wie hat uns schon ein berühmter Komiker gesagt, Dänen lügen nicht. So ist es. <lacht>
2: ja, ganz ehrlich, du musst, du musst, um weiterzukommen, einen Schweden oder einen Schweizer hinter dir lassen. Ist nicht ohne. Ja. Auf der anderen Seite, die müssen auch erstmal uns hinter
1: sich lassen, ne? Ja, also ich wir mal so, der EHC Red Bull München hat mittlerweile schon ein, einen Namen im europäischen Eishockey. Also ähm, Fakt ist, eine sehr, sehr interessante Gruppe. Aber, ähm, aber genau der Name macht es doch eben nicht leichter, oder? Null. Also
2: früher haben sie uns vielleicht nicht ernst genommen. Spätestens seit wir dieses Jahr Finale gespielt haben, sieht es aber anders aus. Aha. Und ähm, ja,
1: werden enge, knackige Spiele, bin ich mir ziemlich sicher. Vorjens, äh, vielleicht noch äh, für diejenigen, die überlegen, ja, wie komme ich denn da hin? Äh, Sebi, du hast es, glaube ich, im Vorgespräch gesagt, eine Autostunde von Flensburg nur entfernt.
0: Der Egel hat sich das schon...
1: Äh Oder der Egel hat es sich notiert. Der hat das, ja, äh, der hat den so
0: Fahrplan schon ja. über Flensburg... Natürlich auch
1: erstmal bis nach Flensburg hoch, gell? Und gleich kleiner Fun-Fact. Äh, Voyens hat äh, 7500 Einwohner nur. Äh, das Stadion, die Frös-Arena fasst aber 5000 Leute, also zwei Drittel aller Einwohner können in die Halle, wenn es denn geht. Na, also wenn, wenn alles freigegeben ist, wo wir jetzt erstmal nicht von auch von ausgehen können. Schade. Mhm.
2: Ja, aber man darf ja
1: trotzdem mal mit einem Auge gucken, wie man da so fahren müsste. Und, äh, man muss auch dazu sagen, ähm, es erst, wäre erstmal cool, wenn, wenn die Saison in der Champions-Hockey-League mal so starten könnte. Also ich bin ja immer noch so ein bisschen defensiv, aber die Königsklasse ist halt schon eine feine, eine feine Klinge, die da gespielt wird und vor allem jetzt mit dieser Gruppenkonstellation. Vielleicht nochmal ein Wort mit Blick auf Rögle und, und Moritz Seider. Da muss man natürlich nochmal abwarten. Es wäre natürlich irgendwie schon cool, den Moritz Seider dann auch mal in München spielen zu sehen, aber äh, nach dessen Leistungen halte ich es mittlerweile für sehr, sehr sehr wahrscheinlich, dass der tendenziell eher nächstes Jahr das rote Trikot der Detroit Red Wings tragen wird. Ja, das wäre mir
2: auch ganz recht. Also
1: ich muss jetzt nicht gegen den spielen. Ja, und ich sage mal, fürs deutsche Eishockey ist er, ist er dann wahrscheinlich auch besser in der NHL aufgehoben. Genau. Also interessante Gruppe. Der ERC also gegen Zug, gegen Rögle und gegen Sönnerüske. Wir sind aber mal ganz optimistisch und sagen, das ist machbar. Bietet aber sofort von Anbeginn an äh, dieser Runde sehr, sehr interessante Spiele. Äh, da wird kein Fehler verziehen. Und im Übrigen sehen das auch äh, die Verantwortlichen des EHZ Red Bull München so. Äh, Don Jackson äh, spricht von einer aufregenden Gruppe mit vier Top-Teams und äh, dass sie sich natürlich auf Eishockey schon im Sommer auf höchstem Niveau freuen, vor allem äh, für die Fans. Und äh, Kapitän Patrick Hager hat gemeint, mit Zug und Röckle haben wir zwei echte Schwergewichte in unserer Gruppe. Dazu der Continental Cup-Gewinner. Äh, die dürfen wir nicht unterschätzen. Alles in allem eine sehr spannende Gruppe. Und er unterstreicht auch, Zug und Röckle wollen definitiv ein Wörtchen Mör- mitreden, wenn es um den Titel in der Champions League geht. Und äh, dementsprechend werden das schwere und interessante Spiele. Man könnte sagen, der E-Herz München muss ein echtes Performance-Package liefern, um in die K.O. zu gehen. Stichwort Performance-Package, da haben wir, glaube ich, auch wieder eine kleine
0: Empfehlung für euch, oder, Sibi? Ja, man kann auch anders sagen, wer braucht kühle Eier dafür. Das ist richtig. Und da haben wir eine Empfehlung, und zwar von unserem Partner Manscaped. Könnt ihr jetzt mit dem Code PACMAS 21 auf der manscape seite 20% erhaschen, zusätzlich zum Gratis-Versand, nur um schon mal den ersten Benefit für euch vorab zu bringen. Und heute vorstellen dürfen wir euch das Performance-Package, das komplette Performance-Package. Dort geht es nicht nur um die kühlen Eier, um den Lawnmower 3, der euch hilft, ohne viel Zwicken unten rum mit den Haaren zu helfen. Und dazu gibt es dann auch noch den Weed Der hilft euch sehr gut, die Ohren- und Nasenhaare wegzumachen. Da stehen die Damen ja eher nicht so drauf, wenn es da so wuchert und Ding und äh, oder auch die Herren, wie man es äh, nimmt.
1: Sebi, du hast schon gesagt, äh, du bist mit dem Ergebnis schon sehr zufrieden.
0: Ja, die, die Frage, ich bin zufrieden, meine Frau ist zufrieden mit dem Ergebnis. Bestens. Ich, also es ist, äh, äh, dazu gibt es natürlich auch noch ein, den Crop Reserver, ein Intim-Deo, sehr spannend, und einen intim Toner, den Crop Reviver, eine schöne Unterlage, damit die Haare auch wieder gut zum Weg Weck- äh, machen sind, einen Kulturbeutel zum Einpacken und Boxershorts. Und da hat der Flo gesagt, äh, die sind bei ihm sehr gut angekommen. Die kann man auch einzeln kaufen übrigens. Das ist
1: richtig. Äh, absolut perfekt für den Sport geeignet. Äh, ich hatte die beim ähm, Wings for Life World Run an. Also kann ich wirklich nur empfehlen. Was wir noch draufsetzen können, ist da ist der Peak Hygieneplan. Da würde die auch noch alle drei Monate Wechselklingen zugeschickt bekommen. Also dieses Package, das ist das absolut beste Sonderangebot bei Manscaped. Und wir haben es ja schon gesagt. 20% Rabatt mit dem Code PACMAS 21 Plus Versandkosten Sparen gibt es einfach nicht. Starke Sache. Eine starke Sache ist auch äh, die Gruppeneinteilung in der Champions Hockey League. Und jetzt gucken wir mal auf die deutschen Mannschaften. Denn wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen. Diese Sondersituation hat einfach brutale Gruppen zutage gefördert. Und man könnte ja jetzt meinen, wenn du als Meister in Top 1 bist, dann läuft das. Also es läuft bei den Eisbären Berlin unkontrolliert rückwärts den Berg runter, aber es läuft, wenn man sich die Gruppe E anguckt, äh, die treffen nämlich auf den HC Lugano, auf Skelleftea und auf Tapara Tampere. Hu. Ja, mal an Schweden, an
2: Finnen, an Schweizer. <lacht> Recht viel mehr geht ja letztlich nicht. Die Gruppe würde ich von, von der Qualität würde ich sie ähnlich, ähnlich bewerten wie unsere Stark herausfordernd, aber ich glaube für die Eisbären trotzdem schon auch sportlich machbar. Ja,
0: ja. auf
1: alle Fälle attraktiv. Und ja, das geliebte Lugano halt von Sebi.
0: Bitte? Das geliebte ja, Lugano, Lugano von Sebi. Nächstes Jahr wieder. Bremerhaven hat es halt auch heftig erwischt. Gut, da muss man eh sagen, als, äh, als Vierter im Topf und dann eh nicht so als. Äh, mit den Top-Teams gesetzt, aber, aber Vexiö, Sparta, Prag und Turku.
1: Das ist ein Auftakt. Also
0: wenn sie da weiterkommen in der Gruppe, die Bremer Hafner. Also ich würde es ihnen ja
1: wünschen, aber...
0: Dann, äh, ich glaube, dann haben sie in der nächsten Saison alles verdient, was... Äh, äh,
2: also die Aber Welt. auf der anderen Seite, ah. was hat Bremerhaven zu verlieren? Bremerhaven kann da frei aufspielen. Ich glaube nicht, dass sich Bremerhaven jetzt vor der Saison hinstellt und sagt, wir wollen die Champions League gewinnen. Oder wollen, ja, okay. Aber es ist sicher kein realistisches Ziel. Ähm, von daher, die haben nichts zu verlieren in der Gruppe. Ich bin mir
1: sicher, dass sie nicht alle Spiele verlieren werden. Das glaube ich ehrlicherweise auch nicht. Und man muss auch sagen, äh, ganz ehrlich, für Bremerhaven, jetzt gehen wir mal davon aus, dass Fans zugelassen sind. Äh, wie klasse ist das denn aus, aus Pinguins Sicht, äh, dass da einmal Vexio kommt, einmal Sparta und einmal Turku? Das ist schon, äh, das ist großes Kino. Das ist großes europäisches Eishockey-Kino. Ja.
0: Und es braucht nicht äh, Egels Lugano? Ja, Prag
2: ist quasi mein Lugano. Also ich war schon in Prag beim Eishockey, aber ich würde halt gerne mal mit dem ERC München dort spielen, in in einem wirklichen Wettbewerb, also in in der Champions League. Ja, wie hat das Evi gerade so schön gesagt? Nächstes
1: Jahr wieder. Oder K.O.-Runde. Ja, K.O.-Runde, ich wollte es gerade sagen, das gibt es ja auch noch. Also Fakt ist, äh, sehr, sehr spannende Gruppe und interessant Bremerhaven, ich glaube auch nicht, die werden nicht jedes Spiel verlieren. Und äh, wir wissen wissen alle, Bremerhaven zu spielen ist unangenehm. Das das werden die drei Teams dann auch kennenlernen. Und dann noch äh, der vierte deutsche Teilnehmer, die Adler Mannheim, die sind in Gruppe C gelandet zusammen mit dem finnischen Meister Luko Rauma, mit Lausanne und mit den Cardiff Devils. Ich würde jetzt mal sagen, aus, aus dem Bauch heraus, von den deutschen Teams vielleicht noch die vergleichsweise leichteste Gruppe ja, es war auf hohem, hohem Niveau.
2: Meine spontane Idee war, dass Mannheim von den ganzen Teams die Gruppe hat, wo, wo man als eigentlich ganz klar sagen muss, da musst du als deutsche Mannschaft weiterkommen.
0: Berlin oder München, da, wenn du in der Gruppe Dritter wirst, knapp und ausscheidest, dann ja dann war es, wobei Rögle also, also muss nächstes Jahr auch erst mal zeigen, ob die auf dem Niveau weiterspielen können, wie es ja. dieses Jahr gespielt haben. Ähm, aber vor, für Mannheim, ich weiß es nicht. Also da müsste man sich eigentlich von vornherein sagen, von wegen vom, vom Papier her, ach, da geht man eigentlich schon davon aus, dass die weiterkommen sollten. Nur vom Papier her. Das würde ich jetzt bei, bei Berlin und München nicht so sehen. Äh. Auf der anderen Seite, wenn du immer den
2: Anspruch formulierst, wir spielen damit, um das Ding zu gewinnen, dann muss letztlich auch jeden Gegner schlagen können. Dann kann die Vorrundengruppe noch so schwer sein oder noch so einfach sein, du musst sie alle schlagen. Und ähm, wenn das der Anspruch ist.
0: Ja, aber du kannst schon auch irgendwo Losglück herkriegen oder, oder ja, hinkriegen. Ja, klar. Also jetzt ohne, ohne zu. Äh zu abwertend sein. Irgendwie hat es Salzburg auch ins Halbfinale geschafft, mal. Also, ja, äh,
2: ja, ja, na klar, kannst äh, du. Wir hatten auch kein Glück. und Ohne jeden Zweifel gebe ich dir völlig recht. Ähm, aber ich glaube, dass äh, alle deutschen Teams, eigentlich auch Bremerhaven, genug Selbstbewusstsein haben müssen und sagen müssen: so schlecht ist die Idee jetzt auch wieder nimmer. Und ähm, wir können auch alle Eishockey spielen und. Auf geht's und dann schauen wir, was, was dabei am Ende rauskommt. Aber den, den Anspruch, äh, dass du zumindest äh, dran
1: glaubst, dass du weiterkommen kannst, den musst du schon haben. Hm. Die wohl stärkste Gruppe im äh, gesamten Tournament, äh, werfen wir vielleicht ganz kurz einen Blick drauf, nur kurz ansprechen, ist für mich die Gruppe B. Frühlunder Indians, IFK Helsinki, Mlada Boleslav und die Lions aus Zürich.
0: Das ist eine Hammergruppe. Also, ich ich hoffe, man kann dieses Jahr auch ein bisschen Champions Hockey League äh, wieder irgendwo nebenbei gucken und bei den Spielen ein bisschen mit reinschauen, weil die Gruppe, die.
2: Ja, die verspricht
1: Unterhaltung, ne? Also. Ja. Und für meinen Geschmack auch Spannung bis zum letzten Spieltag. Ja. Und ich glaube, so gut wie jeder Gruppe wirst du die Entscheidung am letzten Spieltag haben. Mhm. Traue ich mich wetten. Von daher, glaube ich, wird es eine sehr, sehr, sehr unterhaltsame Champions-Hockey-League-Saison. Drücken wir vor allem die Daumen, dass alles äh, unfallfrei über die Bühne gehen kann. Mhm. Vielleicht noch mal einen kurzen Blick auf den Spielplan. Ähm, Auftakt ist am 26. August. Das Achtelfinale steigt dann am 16., 17. 23.24. 23., 24., da ist dann Achtelfinale start. Und das Finale ist für den 1. März 2022 angesetzt. Jetzt blicken wir mal im Speziellen nochmal nach München, denn es hat sich seit unserer Letzte Sendung, seit unserer Jubiläumssendung äh, ja wieder ein bisschen was getan. Äh, Unter anderem haben wir einen weiteren Neuzugang, der ja auch unter der Hand mittlerweile schon ziemlich klar war. Jetzt ist es so, Jonathan Blum kommt aus Karlstadt von Firestart zum EHC Red Bull München und wie wir rausgefunden haben, der hat schon mal in München gespielt, im Trikot, im grünen Trikot äh, der Schweden Ähm, Ja und hat in einem von beiden Spielen in der Champions-Hockey-League auch gegen München genetzt.
2: Ja, hat also schon ein Tor gegen uns geschossen und da ist er uns hängen geblieben anscheinend. Ja, die, die Verpflichtung war jetzt nicht überraschend. Das haben alle Foren und, und Medien eigentlich ja schon berichtet, dass das jetzt äh, demnächst auch offiziell wird. Ich bin gespannt. Ich kann ihn jetzt nicht wirklich beurteilen, sage ich ganz ehrlich. Ähm, aber wenn man sich die Vita so anschaut, würde ich schon sagen, dass es eine Verstärkung ist.
1: Zumindest mal keine Verschlechterung. KHL
0: hat gibt's er sicher einen Grund, warum man den geholt hat?
2: Ja, Bitte? eben. Hatte, wie gesagt, eine super Vita, hat KHL gespielt. Es gibt sicher einen Grund, warum man den geholt hat. Von daher bin ich da total optimistisch, dass es eine, eine richtig gute Verpflichtung ist.
1: 1,85 groß, 88 Kilo schwer, geboren in Kalifornien und 32 Jahre Alt, also Erfahrung, ist auf alle Fälle da und ein paar Jährchen kann der auf jeden Fall noch spielen. Wenn wir mal wieder auf den Blick der Verjüngung gehen. Das ist vielleicht nicht Monster jung, aber es ist auch nicht, nicht, nicht Monster alt. also Ja, und da muss du auch schauen, wo, wo kriegst du äh, wirklich gute
2: Verteidiger im Moment her. Ähm, da ist der deutsche Markt meines Erachtens relativ leer geräumt. Also wirst du ja aus der Lizenz ziehen müssen. Und so hast du jetzt einen geholt, der halt das europäische Eishockey schon kennt, das europäische Eis kennt. Und ähm, von daher ist das, das kann sicher ein Vorteil sein gegenüber einem, den du jetzt aus Nordamerika holst und der sich dann erstmal zurechtfinden muss. Nee. Ähm, wir haben sie gerade gesagt, wann geht die Champions Hockey League los? Im August? Ende August, jawohl. Ja. Und du musst in diesen Gruppen ja auch gleich voll da sein. Da ist es ganz gut, wenn du einen Verteidiger hast, der sich schon an vieles gewöhnt hat hier in Europa und nicht erst noch eine, eine Findungsphase braucht.
0: Nee, es, es gab ja diese, äh, jetzt äh, in der letzten Woche ein sehr interessantes Interview, ähm, das äh, der Herr Fetzer mit ein Hockey auch gemacht hat, mit, mit einem Bundestrainer, mit Toni Söderholm. Und da ging es auch darum, welche Verteidiger eigentlich so fehlen in Deutschland und... Ähm, wenn ich jetzt bei Elite Prospects reinschaue, dann steht da, uh, Blum is a skilled defenseman, with a good passing game. He's a great skater and can man the power play point. Es ist genau das, was auch Toni Söderham sagt, das geht uns in Deutschland ab und das merkt man halt auch. Und uh, so sind es auch die Verteidiger, die mir eigentlich auch immer ganz gut gefallen, wobei wir da in München eigentlich eh mehr gesegnet sind wie die meisten anderen DEL-Vereine. Der Chart, was wir noch in der Hinterhand haben, mit äh, Seidenberg, der noch spielt, äh, Appendino, der noch kommt. Äh, und wir hoffen ja alle, dass äh, Mayoni, dass es das auch noch irgendwie glatt geht.
1: Gibt ja positive Signale durchaus.
0: Aber so von der Beschreibung her ist es halt auch genau das, äh, was man sagt, das sollte in, in, im normalen oder modernen Eishockey ein Verteidiger auch irgendwo mitbringen können und nicht nur defensiv irgendwo rumstehen wie so ein Holz im Wald.
2: Ja, also passt, passt dann genau auch ins Spielsystem.
1: Kluge Entscheidung, kluge Verpflichtung. Freuen wir uns drauf. Wenn ja. wir mal einen Blick drauf werfen, wer denn schon zu zum FC rapper München gekommen ist. Also Jonathan Blum wird übrigens die Nummer 24 tragen. Das steht jetzt auch schon fest. Die weiteren Rücknummern der Neuzugänge Austin Ortega bekommt die 8, Fredin Tiffels die 11, Ben Smith die 12, Elias Lindner die 34, Maximilian Schubert die 37, Julian Lutz die 88 und Philipp reika bekommt die 91. Die Nummer 2 wird auch weiterhin vergeben sein im ehz München und zwar von dem Mann, der sie in der abgelaufenen Saison schon getragen hat. Andrew McWilliam bleibt doch beim EHC Red Bull München, man hat sich auf eine Vertragsverlängerung geeinigt und da sollten wir zumindest mal kurz drüber sprechen, denn wir waren uns eigentlich sicher, es wird eine Entweder-Oder- Entscheidung und zwar zwischen Andrew McWilliam und Keith Oli und ich bleibe auch auch bei meiner Ansicht, das dürfte jetzt leider das Aus für Keith Oli am Oberwiesenfeld bedeuten. Wie seht ihr das?
2: 100% bin ich da deiner Meinung. Ich bin auch sicher, es war eine Entweder-Oder-Entscheidung. Wie sie jetzt letztlich gefallen ist, man weiß es nicht, entweder wollte Keys nicht mehr, ist ja durchaus denkbar, dass er sagt, okay, ich bleibe jetzt lieber bei, bei meinen Verwandten in, in den Staaten oder so. Oder aber man hat sich halt für die, aus meiner Sicht, etwas größere Mobilität von äh, am Eis von von McWilliam entschieden. So oder so, ähm, ich finde es gut, dass McWilliam noch da bleibt.
1: Er ist der zweitbeste Verteidiger, des er München übrigens auch gewesen, in der abgelaufenen Saison in Sachen Plus-Minus-Statistik mit Plus-18.
0: Ich habe es ja schon mal gesagt und das war krass, weil das hat er sich am Ende der Saison erarbeitet. Zwischendurch war er irgendwo bei Plus-4, Plus-3, irgendwo wirklich im Mittelfeld mit drin und, und zum Ende der Saison ist er immer besser geworden. Das hast du richtig gemerkt, von Spiel zu Spiel, zu Spiel, zu Spiel, hat er immer besser reingefunden und am Schluss war es halt dann wirklich so, dass er, ja, zweitbester Verteidiger oder war halt, halt wirklich präsent auch im Münchner Spiel. Die Schrankwand.
1: Absolut. Äh, Don Jackson hat auch gesagt, ähm, dass Andrew McWilliam äh, alle Erwartungen an ihn total erfüllt hat und dass man sich freut, dass sich Andrew entschieden hat, den Weg mit uns weiterzugehen. Also da liest man heraus, der Verein wollte ihn halten, aber Andrew McWilliam, hat nochmal nachdenken müssen, was man ehrlicherweise angesichts der immer noch herrschenden Lage auch verstehen kann. Äh, über Keith Ohli gibt es noch keine Meldung, dass äh, er nicht bleibt. Also na, also da gibt es noch keine weiteren Infos über die Gespräche, aber wir können eigentlich, ehrlicherweise gehen wir jetzt davon aus, dass ähm, wir Keith Ohli nicht mehr in München sehen werden. Das Dazu Ähm, einen weiteren Mann, wo auch schon klar war, dass wir ihn nicht mehr in München sehen, das ist Derek Roy. Und es ist im Grunde auch das eingetreten, mit dem wir gerechnet haben. ähm, Am heutigen Mittwoch hat Derek Roy sein Karriereende verkündet und hat das mit mehreren Social-Media-Posts gemacht. Sehr, sehr breit bedankt äh, von seinem Jugendteam über Mitspieler bis hin zu allen Vereinen, in denen er gespielt hat. Da geht eine wirklich bemerkenswerte Karriere zu Ende Und in der Vita steht nun auch der EHC Red Bull München und zwar als letzter Verein in seiner Karriere. Schade, dass es nicht zu mehr gelangt hat in München. Er hat sein Können nochmal aufblitzen lassen, aber in in dem hohen Eishockey-Alter von, ich glaube, mittlerweile 38 Jahren ist ein karriere in durchaus nachvollziehbar. Und auch mit dieser Verletzungshistorie ist das eigentlich kein Wunder. Bleibt uns eigentlich nur zu sagen, nur das Beste für Derek Roy, feiner Kerl. Er hat halt einfach in den letzten zwei Jahren megamäßig Pech gehabt.
2: Ja, ja, schade. Ich ähm, glaube schon, wenn der die, die zwei Jahre durchgängig fit gewesen wäre, dann hätte er uns äh, viel, viel Spaß gemacht. Mei, aber jetzt ist es so gelaufen und ähm, auch von meiner Seite alles Gute weiterhin. Und äh, für den ERC heißt es, du musst halt nach vorne schauen. Und ähm, da musst halt jetzt überlegen und es wird ja auch eifrig diskutiert, Wo musst du noch was an dem Kader machen, den du im Moment halt so so stehen hast, wie wie er im Moment steht? Ich persönlich bin der Meinung, aber muss jeder für sich äh, nochmal überlegen. Da gibt es viele Meinungen, die sich da so im letzten Moment tummeln. Ähm, Ich bin der Meinung, wir brauchen noch einen Verteidiger, noch einen Center und noch einen Torwart.
0: Habe ich Kowalczuk gehört?
2: Äh, nee, ich habe gesagt Verteidiger, Center und Torwart. Ich habe keine Namen genannt. Ähm, Verteidiger, ja, vielleicht äh, ist es Majoni, der letztlich bleibt. Ähm, mein Wunschcenter muss ich jetzt niemandem mehr erklären. Aber unabhängig von der Personalie Kalle Kossila brauchen wir noch einen Center, meines Erachtens. Und äh, Torhüterposition, glaube ich, erklärt sich von selbst. Da ist kein Platz für Herrn Kowalczuk übrigens, Herr Kollege.
0: Dann macht man halt Platz.
1: Wäre eine Option. (lacht) Ja, also in den Foren äh, rund um den ehz München geht es ja schon ziemlich äh, rund in Diskussionen, was muss noch getan werden, äh, wo ist Nachbesserung nötig. Lustigerweise, äh, die Positionen sind es gar nicht. Ähm, Da ist man sich, glaube ich, insgesamt sehr einig, wo vorrangig etwas zu tun ist. Die Frage ist immer nur, ähm, wenn man immer von einem Kracher liest, also man könnte manchmal denken, wir könnten ja auch einfach mal über einen Conor McDavid nachdenken.
2: Aber Ja, also die Definition von Kracher ist tatsächlich auch das, was mich wirklich, wirklich, wirklich mal interessieren würde. Weil ich weiß noch damals, als äh, Jeffrey und O'Coyne äh, verpflichtet wurden, auch da waren die ersten Reaktionen, naja, die sind okay, aber ich hätte mir schon einen, einen Kracher erwartet. Was ist denn die Definition von Kracher? Ist Kale Kossela ein Kracher? Fragezeichen. Der
0: Kowaltschok. Kale Kossela, Kossela hat noch keine 500 NHL-Spiele. Ja, aber... Das hat das noch keine ist, Trophy gewonnen. Das Problem
2: NHL. ist doch, holen wir einen mit 500 NHL-Spielen, ist die Reaktion ja dann wieder, was wollen wir mit dem abgehalfterten Ex-NHL-Star? Ja. Aber vielleicht, ich, ich fordere ja gerne mal dazu auf, bei Facebook zu kommentieren, vielleicht kann, kann mir ja mal eine, eine Definition von Kracher schicken. Also... Im Zusammenhang mit der ERC München
1: muss noch mein Graha verpflichten. Wir werden es beobachten. Da steht ja auch noch eine Eishockey-WM an, die am kommenden Freitag beginnt mit dem Spiel Deutschland gegen Italien. Da kann sich ja vielleicht auch der eine oder andere noch im Vordergrund spielen. Ich glaube auch, dass der ERC München da auch nochmal ein Auge drauf werfen wird, wer denn da heraussticht. Was ein bisschen heraussticht mit Blick auf die neue Saison, ist, dass nördlich von München weiter munter aufgerüstet wird und das durchaus bemerkenswert. Die Rede ist vom ERC Ingolstadt. Chris Borg, mittlerweile ist das safe, der wechselt tatsächlich zum ERC Ingolstadt zusammen mit Kevin Reich, das war schon bekannt. Jetzt kommt auch noch ein Samuel Dubé dazu aus der Red Bull Academy und ganz frisch mit dabei ist auch Jerome Flake, den wir ja aus München noch kennen, der kommt aus Düsseldorf. Zu den Schanzern. Wir haben ja im Web langsam, aber sicher mal die Frage aufgeworfen, wie viel Energy verträgt denn das RB-kritische Fantum in Ingolstadt? Und unser geschätzter Kollege Fabian Huber hat da eine wunderbare Rechnung aufgestellt, tatsächlich. Die, die muss man hier nochmal hervorheben. Der hat nämlich uns geschrieben, als Faustregel gelten täglich 5,7 Mikrogramm Koffein pro Körpergewicht Kilogramm. Das ist unbedenklich. Bei einem wohlwollend geschätzten ER10-Fan-Durchschnitt von 85 Kilogramm wären 6,5-Red-Bull-Spieler wohl gerade noch so verträglich. Okay.
2: Schön, dass es dazu jetzt auch schon Berechnungen gibt. Finde ich Super. <lacht> <lacht> Dann ist das, ist das Thema auch geklärt. Das heißt, von der Seite droht dem ERC
0: Ingolstadt noch kein Ungemach?
1: Nein. Also Sie haben wohl noch ein Level, dass das vertretbar ist. bin
0: gespannt, also wie noch einen, die Anhängerschaft das sieht. Ich, ich finde das so spannend. Ich finde das so faszinierend mit Ingolstadt. Das war so dieses äh, Ja... Wir wissen nicht, das ist so eine Once-in-a-Lifetime-Truppe. Sowas können wir uns nicht jedes Jahr leisten. Das geht nur, weil es gerade so billig hergeht. Äh, die tollen Spieler werden verlängert. Und dann holt man sich auch noch... <lacht>
2: ja. Also der ERC-Ingo, also, wird es nächstes Jahr wissen, ganz klar. Also da, da, ganz, da stehen die, die, die Zeichen, stehen doch ganz klar auf Attacke und... Äh, die wollen äh, das vierte Team unter dem bestehenden Big, äh, Big Three werden und äh, arbeiten da auch dran und bauen meines Erachtens
0: auch einen ganz schlauen Kader zusammen. Mhm.
1: Das ist Aber eben, anscheinend ist der
0: scheint Spaß. der nächst, sorry, anscheinend scheint da nächstes Jahr ja auch richtig Geld da zu sein. Also ich meine äh, Gut, Autos werden mehr verkauft, da kann man bestimmt was rausholen. Die internationalen Konflikte werden auch mehr. Da kann man aus der Waffenlobby bestimmt auch noch ein bisschen extra Kohle rausziehen. Ähm, aber Alter. jetzt mal. Ja. Entschuldigung, man darf ja wohl mal sagen, wenn uns alle als Brauseklub bezeichnen dürfen, weil wir unser Geld daher ja kriegen, dann darf man das beim Gegner doch auch mal ansprechen, wo die ihr ja Geld herkriegen. Mhm.
2: Also, letztlich sind es halt Wirtschaftsbetriebe ähm, letztlich äh, finanzierst du gute Spieler nur mit, äh, mit Geld, also, ich meine das brauchen man nicht diskutieren, aber ich finde es ja gut, wenn dann wenn noch so ein, so ein viertes Team dann auch mitmischt und sagt, so und jetzt wollen wir es auch nochmal wissen, ähm, solange das auf, äh, so auf beide auf wirtschaftlichen Füßen steht, dass man sagt, okay es ist trotzdem solide und der Verein ist nicht übernächstes Jahr deswegen weg ist doch alles gut So
1: ist es. Also es wird auf alle Fälle spannend. Vor allem, weil ja sehr, sehr viel darauf hindeutet, dass die DEL nächstes Jahr mit 15 Mannschaften spielt. Momentan laufen ja die DEL 2 Playoffs. Ähm, Da stehen im Finale Kassel und Bietigheim. Und äh, da führt Kassel mit 2 zu 1. Äh, Das nächste Finale steht am Donnerstag an. Donnerstagabend. Äh, Da kann Bietigheim ausgleichen. Wenn es dann zum Ausgleich kommt, gibt es das Entscheidungsspiel am Samstag. Äh, Beide haben die äh, DEL-Lizenz beantragt. Die muss natürlich dann geprüft werden. Aber der Sieger dieses Duells hat den sportlichen Aufstieg. Wenn sie dann die Lizenzauflagen auch erfüllen können, geht es nach oben. Und das hat eine Auswirkung natürlich auf den Rahmenspielplan der DEL für die neue Saison. Auftaktspiel wird sein am 9. September, das ist klar. Dann am 10. September alle weiteren Spiele des ersten Spieltags. Und dann gibt es die kleine, feine äh, Unterscheidung. Bei 14 Clubs, also wenn es keinen Aufsteiger gibt, dann ist die Hauptrunde am 13. März beendet. Dann gibt es wieder den klassischen Playoff-Modus Best-of-Seven. Wenn es 15 Mannschaften sind, also wenn tatsächlich ein äh, Kassel oder kann nach oben kommen, dann werden wir äh, die Playoffs ab 27. März sehen. Und äh, nee, ähm, dann ist das Ende der Hauptrunde am 27. März. Und dann gibt es die Playoffs im Modus Best-of-Five wir dürfen nicht vergessen, wir haben dazwischen auch noch eine Pause zwischen dem 31. Januar und dem 20. Februar, denn da gibt es ein olympisches Eishockeyturnier.
2: Dafür, dass es dann Aufsteiger gibt, nehme ich die Best of Five gerne in Kauf. Bin ich bei Egel. Frisches Blut für die Liga ist schon fein. Ja, das würde auch Würze in die Saison bringen, weil dann, wenn du 15 Teams hast und mal, mal davon ausgehst, dass in der Saison drauf wieder einer aus der DL 2 hoch will, hast du ja auch zwei Absteiger. Das heißt, ja, also, wir
0: können uns Hoffnungen machen.
2: Ja, und das bringt doch Würze in die ganze Saison. Und deswegen, also da würde ich Best of Five würde ich auf jeden Fall in Kauf nehmen. Und es ist auch nur fair gegenüber der del 2 teams
0: Ja, gebe ich dir recht. Es war Bietigheim, frage ich mich halt echt, wie die das machen wollen. Also die haben nur knapp die Lizenz jetzt für die zweite Liga bekommen ich bin jetzt gerade hier so nebenbei auf der Sponsorenseite der Bietigheim-Steelers. Das ist halt jetzt alles nicht so.
2: Aber vielleicht gibt es ja da einen, der sagt, im Moment noch nicht, aber wenn ihr DEL spielt. Gehst du jetzt auf dieses Ort.
0: Porsche-Thema, äh, die, die ja seit Jahren irgendwo im Ra- Dann verliert ja hauptsächlich Wolfsburg, oder? Mit einem Aufsteigen. Wenn die sich jetzt den Werbeetat von VW teilen müssen ja, mit Kassel ja. oder, oder Bietigheim... Äh,
2: könnte so, aber also ich glaube übrigens nach wie vor, dass sich Kassel in der in der Serie durchsetzen wird und ähm die
1: haben die Hallenfrage, die finde ich spannend. Ja. Also das ist wieder eine ganz andere Kiste. Wir werden es auf alle Fälle beobachten, ähm, die Zeichen stehen tendenziell eher auf 15 Vereine im kommenden Jahr. Best of five würden wir in Kauf nehmen. Äh, liebe Freunde des flitzenden Pucks. Das wäre Folge 51 gewesen. Haben wir noch Kleinthemen, die wir vergessen haben? Äh,
0: Nicht, dass mir noch irgendwo was einfallen würde, gell?
1: Nee, mir auch nicht was wir vielleicht noch sagen können. Wir werden die Eishockey-WM natürlich im Blick behalten. Ähm, wir werden jetzt, wie sagt, wie sagt Don Jackson so schön, äh, Game by Game. Wir gucken von Woche zu Woche, wann und wie wir die nächsten Folgen rausbringen. Über den Sommer werden wir euch auf alle Fälle treu bleiben. Vielleicht mal mit einem bisschen anderen Rhythmus. Vielleicht machen wir auch mal eine Woche Pause. Wir halten euch auf alle Fälle auf unseren Kanälen, auf dem Laufenden, was wir so vorhaben. Deswegen lasst ein Like da bei Facebook, Twitter und Instagram. Vor allem abonniert diesen wunderbaren Podcast, der uns seit fast einem Jahr jetzt wirklich schon mega Spaß macht. Lasst uns gern eine Bewertung da. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, ihr findet alle Informationen auf www.packmas.de Sponsoring. Ich sage danke an Sebi und Igel für die wie immer sehr, sehr angenehme Abendunterhaltung. Wie immer gern. Ja. Und dann verbleiben wir natürlich mit den besten Grüßen vom Eishockey-Stammtisch. Äh, bleibt gesundheitlich negativ, bleibt uns treu. Und äh, ja, mit Abstand am wichtigsten eigentlich in dieser Runde immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas. Servus. Servus. Servus.
2: So weiß und blau.